0: qué bueno que podemos empezar este año 2023 juntos en la presencia de Dios adorándole y dándole lo mejor. ¿eh? Adorándole y dándole lo mejor. Y de, de hecho, de eso se trata este breve mensaje que quiero compartir con vosotros en esta tarde noche. Es el primer mensaje del año y, y por lo tanto, eh, son las primeras palabras eh, que, como iglesia, como congregación, vamos a, a escuchar de parte del Señor. Anoche reflexionábamos también ¿no? acerca de la importancia de ser agradecidos eh, y de reconocer al Señor en todo lo que somos, todo lo que tenemos, independientemente de cuáles sean nuestras circunstancias. Eh, pero quiero dejarte con esta frase o con esta expresión que espero te acompañe el resto de tu vida. Tal vez ya la, ya la estés viviendo desde el día que conociste a Jesús o, o tal vez... Lo vivas esporádicamente a ratos, ¿no? Como decimos comúnmente. Lo primero y lo mejor. Lo primero y lo mejor. Hemos empezado hablando acerca de primicias y aquí tenemos una representación gráfica ¿eh? de lo que podían ser las primicias. De aquello que el pueblo de Israel debía llevar al Señor en el tiempo de los primeros frutos, en ese tiempo en el que se recogía la primera cosecha y lo primero de esa primera cosecha era para el Señor. Sabemos que la palabra de Dios presenta o nos da principios y son principios eternos, principios inmutables que no cambian. Y aunque en el Nuevo Testamento se manifiestan de una manera distinta, se encarnan en la presencia y obra de Jesús, son principios que Dios ha establecido sobre la creación para que viviendo en ellos nos vaya bien, ¿eh? nos vaya como a Él le, le place, como Él quiere que vivamos, que vivamos vidas plenas en Él. Y fijaros, el principio de las primicias se basa, se sustenta en la confianza. Y en la honra. Y hoy no vamos a hablar de dinero. Porque muchas veces se utiliza el argumento de las primicias para hablar de dinero. No, no, hoy no me interesa hablar de dinero. Me interesa hablar de tu corazón y de mi corazón. Me interesa hablar de tu vida y de mi vida. De lo que somos. De lo que somos en Jesús. Y de lo que vivimos para Él. El principio de las primicias se basa en la confianza y en la honra a Dios. Así que si honramos a Dios con nuestras primicias, es decir, con lo primero y lo mejor de nosotros en todas las áreas de nuestra vida, sabemos que Él nos bendecirá. Esa promesa está en su palabra y Dios no promete nada que no vaya a cumplir. Él dice que no es deudor de nadie y Él honra a los que le honran. Así que, queridos hermanos, si tú y yo honramos a Dios con nuestra vida, tenemos por seguro esta promesa, que Él nos honrará. ¿Amén? Y a veces buscamos la gloria y la honra de los hombres, la cual es efímera y no vale mucho. Pero qué hermoso es que podamos ser honrados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué hermoso es que ese Dios digno de gloria y de honra se digne a mirarnos y honrar nuestras vidas con su aprobación. ¿Eh? con su beneplácito. En el Antiguo Testamento, como bien decía Lloyd antes, la primicia representaba traer al sacerdote los primeros frutos de la cosecha de ese año. De hecho, en Levítico 23, 9, leemos, habló el Señor a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla como primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Para nosotros hoy, como hijos e hijas de Dios, discípulos de Jesús, ofrecer al Señor lo primero y lo mejor de nosotros mismos es nuestra primicia. Es decir, ofrecerle nuestra vida entera, ofrecerle nuestro corazón, ofrecerle nuestra voluntad, nuestros deseos, planes, anhelos, proyectos, todo eso. Es la primicia que el Señor se espera y merece de nosotros. Y para eso estamos aquí en esta tarde noche. Podríamos estar en cualquier otro lugar, haciendo cualquier otra cosa. Pero si estamos aquí es porque, de alguna manera, sin saber lo que el pastor iba a predicar, hemos entendido y tenemos el deseo de empezar este año 2023 diciendo, Señor, para ti lo primero y para ti lo mejor. Tal vez pienses, yo no tengo mucho, da igual, si lo que tienes, se lo das a Jesús, es más que suficiente. Es más que suficiente. El Señor no necesitó nada para crearlo todo, sino que con el poder de la palabra, Él creó todo lo que existe. Dios no necesita nada, no necesita a nadie, pero Dios nos quiere cerca. Amén. En primer lugar, la primicia es señal de que estamos en la tierra prometida. Y no hablamos de la tierra prometida definitiva, que es la Nueva Jerusalén, donde habitaremos con Jesús eternamente. Estamos hablando de la salvación. Alguien que no ha conocido a Jesús no puede entregarle lo mejor a Jesús. Pero aquellos que hemos entrado en esa salvación, en esa promesa que Dios le dio al ser humano por medio de Abraham... ...cuando le dijo, «En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra», nosotros somos parte del cumplimiento de esa promesa, porque ahora, estando en Cristo, somos la simiente de Abraham por la fe. Y por lo tanto, podemos presentarle al Señor las primicias, podemos presentarle nuestra vida. Podemos decir, Señor, mi vida, lo primero y lo mejor es tuyo. ¿Amén? Así que... Al igual que en el Antiguo Testamento, dedicar las primicias a Dios indicaba que se había entrado en la tierra que Dios había prometido y que ya se había tenido la primera cosecha, esa primera cosecha era el testimonio de que Dios había cumplido su promesa. Porque tú no puedes presentarle las primicias del desierto, en el desierto no hay nada. Pero cuando estás en la vida plena que Jesús nos ofrece, cuando hemos sido enriquecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales por medio de Cristo Jesús, ahora sí podemos presentarle al Señor lo primero y lo mejor. Aquello que el Señor nos ha dado. Cuando ofrecemos a Dios lo primero y lo mejor de nosotros, estamos declarando que estamos en Cristo, que hemos sido salvos por su gracia y que ahora vivimos confiando, como bien decía Ramón hace un instante, confiando plenamente en Él, pues somos suyos y Él cumplirá su palabra y sus promesas en nuestras vidas. Primera de Corintios 1.20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Dios se glorifica cumpliendo sus promesas, en tu vida. El Señor es glorificado cumpliendo aquello que ha prometido en tu vida. A Él le agrada. A Él le honra. Y para nosotros es un privilegio poder decir, Señor, para ti lo primero y para ti lo mejor. Amén. En segundo lugar, como hemos dicho, la primicia es honrar a Dios. Las primicias se basan en el principio de la honra y de la confianza. Y aquí tenemos un ejemplo en Nehemías. Dice en 10, 35 10.35 que cada año traíamos, traeríamos a la casa del Señor las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto, del fruto de todo árbol. Cada año el pueblo del Señor, después del exilio, después de haber dejado, haber, haber, haberse eh, parado, haber, no haber podido presentar esas primicias, cuando volvieron a la tierra, cuando volvieron a Jerusalén, determinaron en su corazón entregar cada día, reorganizar, el sistema, para poder entregar cada año las primicias de las primeras cosechas. Cuando le ofrecemos al Señor lo primero y lo mejor de nosotros, lo estamos honrando y estamos reconociendo que Él es merecedor de todo. ¿Saben? Este mundo es un mundo superficial, donde las personas aparentan o aparentamos muchas veces, queremos aparentar lo que realmente no somos. Y es fácil decir que somos discípulos de Jesús, es fácil decir que creemos en Dios, pero no es fácil ser lo que Dios quiere que seamos, porque ahí entra el conflicto, ¿verdad?, entre lo que Él quiere crear en nosotros para gloria de su nombre y beneficio de la humanidad y lo que nosotros queremos ser cada día, teniendo que morir a nosotros mismos y dejar que ese nuevo hombre, esa nueva mujer nacido de nuevo en Cristo salga a la luz. Cuando estamos entregando al Señor lo primero y lo mejor de nosotros, le estamos diciendo, Señor, no se trata de mí, se trata de lo que Tú has hecho y estás haciendo en mí. No se trata de lo que yo tenga, sino de aquello que Tú me has dado, Señor. No se trata de lo que yo pueda hacer, sino de lo que Tú puedes hacer a través de mi vida. Es de reconocer que Jesús, como autor y consumador de nuestra fe, es también el merecedor de todo y lo mejor de nuestras vidas. Amén. En tercer lugar, la primicia tiene poder. Hay poder en la primicia. Y te lo voy a explicar. ¿Os acordáis de Ana? La mamá del profeta Samuel. Era una mujer estéril. Y una mujer estéril en aquellos años. Era una mujer que vivía en, en, en ignominia, Que vivía en vergüenza. Que vivía con los ojos de toda la sociedad. puestos sobre ella. Como una mujer maldita, por Dios. Porque la esterilidad era creencia o se creía que era una maldición de Dios por algún motivo. Y encima esa mujer estaba casada con un hombre que tenía otra mujer que sí podía tener hijos. Y eso añadía mayor dolor y vergüenza sobre su vida. Pero conocemos la historia, lo vemos en Primera de Samuel, que Ana, cuando le tocaba a su marido el cana subir a ofrecer sacrificio asilo ella se acercó. E hizo algo que no era costumbre hacer, y sobre todo para las mujeres, orar en voz alta. Que hasta el sumo sacerdote Eli pensó que estaba borracha. Dice, mujer, sal de aquí que es demasiado temprano para estar borracha, y menos en el templo. O sea, fue juzgada injustamente cuando ella estaba derramando su alma delante del Señor. Le estaba ofreciendo su primicia al Señor, aunque no tenía nada para ofrecer. Pero fijaros, ella oró así, Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. ¿Sabéis lo que estaba diciendo Ana? Señor, si me das aquello que tanto anhelo, que tanto deseo, no me lo voy a quedar para mí, te lo voy a dar a ti. Y lo voy a consagrar para ti. Cuando dice que le, no le cortaría el cabello, quiere decir que iba a consagrarlo como un nazareo. Es decir, un hombre consagrado al servicio de Dios durante toda su vida. Ana no quería ese regalo para ella misma. Lo quería para el Señor. Lo quería para el Señor. ¿Sabes por qué muchas veces la bendición de Dios sobre nuestras vidas, que es abundante, pero en algunas áreas es escasa? Porque pedimos mal. Porque pedimos para nosotros. Porque pedimos para nuestros deleites. Porque pedimos para nuestro disfrute. Y se nos olvida que todo lo que somos y todo lo que tenemos es por gracia y debe ser para la gloria del Señor. Amén. Así que Ana dedicó su primer hijo al Señor. El primogénito fue ofrecido a Dios. ¿Sabéis lo que pasó después? Que Ana, además de Samuel... Tuvo cinco hijos más. La abundancia de hijos vino sobre su casa. Y además, esa vergüenza que Ana sufrió durante años por su esterilidad se convirtió en gozo. Ahora, Samuel no fue un hombre cualquiera. Samuel fue el último juez de la nación de Israel. Fue el juez que Dios usó para juzgar, para gobernar, pero fue profeta. Fue aquel que murió. A Saúl y después ungió al rey David, aquel que sería figura y tipo y además pariente de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hermanas, cuando le pedimos a Dios algo y se lo entregamos antes de que eso venga, hay poder para no solamente afectar y bendecir nuestras vidas, sino para bendecir a generaciones enteras. En David Dios hizo pacto eterno de que su reino nunca sería quitado. Sabéis, hay un reino eterno, que es el reino del trono de David, que en la persona de Jesucristo nunca, jamás será quitado. Por la oración de una mujer que dijo, Señor, si me das lo que tanto anhelo, yo te lo entregaré a ti, lo consagraré a ti. Amén. Tantas veces sufrimos vergüenza por causa de no saber pedir o no entender qué es lo que Dios demanda de nosotros, Pero cuando decidimos darle al Señor lo primero y lo mejor, el Señor nos vindica, el Señor quita la vergüenza y el Señor se glorifica para bendición nuestra y bendición de todos los que nos rodean. Amén. Te aseguro que entregar a Dios lo primero y lo mejor solo trae beneficios para nuestra vida. Y acuérdate, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de nuestro corazón, de nuestros deseos, nuestros planes, nuestra voluntad, nuestros proyectos. Amén. La primicia siempre trae bendición. La primicia siempre trae bendición porque cuando le damos a Dios nuestra vida, le estamos diciendo, Señor, gobierna tú. Señor, hágase tu voluntad. Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y hacer la voluntad de Dios siempre trae bendición para nuestras vidas, para nuestras casas y para nuestras familias. Los que llevamos años siguiendo y sirviendo al Señor, testificamos de esto, no de año en año, sino cada día, de que Dios es bueno. Amén, ayer hablamos de esto, Dios es bueno, Dios ha sido bueno y Dios siempre lo será. Vivamos en esa bondad, hermanos, vivamos en esa bondad, dándole a Él siempre lo primero y lo mejor. Lo primero y lo mejor. Lo primero de cada día, lo primero de cada recurso, lo primero de cada pensamiento, lo primero de cada intención, lo primero de cada proyecto, lo primero y lo mejor para el Señor. Y experimentaremos la bondad de un Dios bueno. Amén. Porque la primicia, en quinto lugar, es consagrada. Lo acabamos de ver en Ana. Pero para Dios, lo primero y lo mejor es consagrado. Y algo consagrado, literalmente, significa que es Apartado para un uso especial y específico. Por eso el Señor dijo, las primeras cosas, los primeros frutos, deben ser consagrados para mí. ¿Por qué? Porque le pertenecen. Lo mejor y lo primero de ti le pertenecen al Señor. No son tuyos. No son tuyos. Y aquí sí puedo hablar de la economía. Cuanto más retengas para ti en la economía, más escasez tendrás en tu vida. Y sobre todo, más escasez espiritual, relacional y moral. Este es un principio que, como creyente y como pastor, lo he visto en la vida de centenares de creyentes. Que creen que su dinero es suyo, que sus recursos son suyos, que los bienes que Dios les ha dado y les ha provisto, aunque sea por medio de su trabajo, son suyos. Y al final, eso se revierte en escasez, en enfriamiento, en endurecimiento, en pobreza espiritual... Y en dones, talentos y ministerios que terminan siendo anulados. ¿Por qué? Porque los principios de los que estamos hablando no son principios del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, son principios eternos. Y no tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con la intención de nuestro corazón. Y cuando el Señor le decimos, Señor, yo te lo entrego todo, es todo, es todo, es todo. Israel es considerada la primicia de Dios en la creación. De, de entre todos los pueblos, Israel es su primicia. Por eso el Señor lo ha protegido, a pesar de los muchos avatares durante los años de historia que tiene, ¿no? Miles de años, el Señor lo ha protegido. Y hoy día, después de tantos años de tanto sufrimiento, de tanta dispersión, Israel es una luz en medio de las naciones. Pero fijaros, fijaros, Israel son las primicias. Esa rama que fue injertada en el olivo, que es el Señor. Pero ahora nosotros, ¿qué somos? La rama que ha sido injertada en la rama. Somos las primicias de esa nueva dispensación que tenemos en Cristo. El día de Pentecostés, cuando entendemos que nace la Iglesia... Vemos que esas primicias del Espíritu Santo se manifiestan sobre la humanidad por medio de la Iglesia del Señor. Es decir, que tú y yo, como hijos e hijas de Dios, como seguidores de Jesús, salvos por gracia, somos las primicias de Dios y hemos sido, así como Israel fue consagrada por Dios, tú y yo, habiendo sido injertados en el olivo, somos también consagrados por el Señor. El día en que tú naces de nuevo en Cristo, arrepintiéndote de tus pecados y confesando al Señor como, a Dios como Señor y Salvador de tu vida, ese día Dios te apartó para Él. Lo que eres y lo que tienes le pertenecen a Él. Somos de Cristo, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos mayordomos de nuestra vida, pero nuestra vida le pertenece al Señor. Amén. Más vosotros. Primera de Pedro 2.9, sois linaje, escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nación santa. Y cuando Dios dice que somos santos, quiere decir que somos apartados, que somos escogidos. Que Dios nos ha santificado para que no vivamos una vida como el resto del mundo, sino una vida como Jesús la vivió y nos dio ejemplo. Así que hoy, en este primer día del año, tenemos la oportunidad de reconocer al Señor y comenzar el año consagrando nuestras vidas al Señor porque le pertenecemos y reconocemos que Él es nuestro Dios para hacer su voluntad. ¿Amén? Y quiero terminar con el ejemplo de Jesús. Jesús es la manifestación perfecta, gloriosa y definitiva del poder de la primicia. Sabemos que Jesús resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Y como dice el apóstol Pablo, primicia de los que duermen es hecho. Él estaba representando a esa gavilla mecida el día de los primeros frutos. Y su resurrección se realizó, tuvo lugar el mismo día en que esa gavilla en el Antiguo Testamento era presentada por el sumo sacerdote delante del Señor. El mismo día en el que los primeros frutos se llevaban al Señor y el sumo sacerdote mecía delante del Señor para consagrar es el día en que Jesús resucitó. La gavilla dedicada a Dios representa la mies y Cristo, que es la primicia, representa, como bien decía Eloy al principio, esa gran cosecha espiritual que ha de ser juntada para el reino de los cielos Primera de Corintios 15 y 19 dice si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida seríamos los más desdichados de todos los mortales lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron el poder de esa primicia Jesús, como bien dijo en Getsemaní tenía poder para tomar su vida tenía poder para no morir por ti y por mí porque él era dueño de su destino. Él era dueño, él era Dios. Pero Jesús, por el gozo puesto delante de él, menospreció el propio. Es decir, no tuvo en cuenta el sufrimiento y la vergüenza que habría de pasar, no solamente delante de los hombres, porque hasta que él murió sin pecado, después de decir consumado es, Satanás tenía la esperanza, de que Jesús en algún momento pecaría en pensamiento, en sentimiento, en actitud o en acción para que su sacrificio no fuera efectivo delante de Dios. Satanás y sus demonios pensaban que estaban derrotando al Hijo de Dios en ese momento. Pero Jesús pudo decir, consumado es. Él dijo, tengo poder para tomar mi vida, pero no lo voy a hacer. La voy a entregar. El otro día lo compartía con alguien porque es algo que he estado estudiando en, los, en las últimas semanas. Esto ya como anécdota y paréntesis porque ya he concluido. Para que veáis el poder que tiene en las manos de Dios el que vivamos como lo que somos primicias para el Señor. Jesús cuando sus discípulos quieren que se defienda en Getsemaní, le dice, no tengo yo poder para pedirle a mi padre que me mande, si dice, cinco o seis legiones de ángeles, siete legiones de ángeles. O doce legiones de ángeles, no recuerdo la, la, la cantidad. Bueno, ¿saben? Se cree, por lo que encontramos en la Biblia, que un solo ángel puede destruir a cientos de miles de personas en un instante. Tiene poder para destruir a cientos de miles de personas. Es decir, que si una legión son cinco lo multiplicas por doce. Jesús estaba diciendo, yo tengo poder para que en un instante mi Padre mande a sus ángeles... Y aniquile a toda la humanidad. Y yo no tenga que morir por nadie. Yo puedo hacer eso. Puedo pedirle a mi padre que envíe un ejército de ángeles. Y que aniquile a toda la humanidad para que yo no tenga que morir por ninguno de vosotros. Pero como tengo poder para entregarla, yo la voy a ofrecer. Hermanos, hermanas. Hay poder de Dios en nuestras vidas cuando le damos lo primero y le damos lo mejor. Jesús fue esa primicia, fue esos primeros frutos, esa entrega. Y esa entrega Dios la utilizó para salvar a toda la humanidad. Y Jesús es nuestro ejemplo. Y en este principio de año, en el que como decía antes Loide también, anhelamos seguir viendo almas. Salvas, almas que se entregan a Cristo, almas que conocen al Señor, que pasan de muerte a vida. Tú y yo que ya hemos conocido al Señor, vivamos desde el minuto uno de este año 2023 como esas primicias santas y consagradas para el Señor. Vivamos diciendo, Señor, en este tiempo lo, mejo, lo primero y lo mejor para ti. Lo primero y lo mejor para ti. Lo primero y lo mejor para ti. Y te aseguro que Dios sorprenderá a tu vida en este tiempo. El Señor te sorprenderá. El Señor te sorprenderá. Verás cosas maravillosas. Porque cuando vivimos entregados y consagrados para el Señor, entramos a vivir en el ámbito, en la esfera de lo sobrenatural. Donde ya no es nosotros actuando y viviendo, sino el poder del Espíritu Santo actuando a través de nosotros. Para la gloria de Dios, para la bendición de su iglesia y para el descanso de nuestras almas. Amén. Pues te dejo con esta palabra, lo primero y lo mejor.